0: Вітаю, гэта Тимофей і 53 й выпуск подкаста проз космос с аглядам на він мінулых тыдняў. У гэтым выпуску я расскажу пра праблемы прыватнага посадочнага модуля Прин, які не сядзе на месяц. Пра астранаўаў, якія не выйду на месяц до 2026 года, про планы правевести т третьелётное выпрабаванне Starship от SpaceX Д іншым. Прыватны місяцовы пасадачны модуль перегрын сутыкнуўся з анамаій пасля гістарычнага запуску ракеты вулкан. Але, магчыма, не ўсё страчана для месяцовага карабля перегрын ад астра Неўзабаве пасля перша в гісторі полета новые ракеты вулкан- центр компании ULA 8 студзеня посадочный модуль сутыкнуўся з анамалей, звязаной с клапаном рухальной системы, які працаваў некорректна, что пошкодзіла космічный карабель и выклікала значную утечку палева. Кампанія объявила, что мяккая посадка на месяц будзе немагчымая з-за гэтых проблем. Тем не менее, 11-го студента Астроботик опубликовала обновление своей миссии, поведомивши, что, не на сурёзную аномалию рухольной системы, есть и добрые новины. Перегрин смог включить свои корыстные нагрузки и усталевать сувязь с наземными командами, выкорыстовывающие антенны связи NASA Deep Space Network. Покольки перегрин выходит из запланаваного отключения сувязей с наземной сеткой DСN, мы рады поведамить, что наммагаганни команды по сбору даденных об-каыстной нагрузцы опынулись пленными. Мы поспяхово атрымали дадинаС усіх 9 корыстных нагрузок, звязаных с посадочным модулем. Усе 10 корыстных нагрузок, якія потрабуют энергии, атрымали яе. Остатние 10 корыстных нагрузок на борте космичного корабля пассивная напісаў астрабоцік. Пакуль не ясна ці зможа якая-небудзь з гэтых карысных нагрузак выканаць місіі, для якіх яны былі распрацваныя, Але абнаўленне астрабоцек адносна аптымістычнае. Абнаўленне уключае здымак зроблены пергін, на якім бачны колы малюсенька месцахода айрыс пабудаванага універсітэтам Карнегі мелона. Абнаўленне таксама уключае спіс карысных нагрузак, якія атрымалі энергію. Гэта марсаход айрес, Микророботы «Колмена» створены лабораторией специальных инструментов Национального автономного университета Мексики. Детектор радиации М42 створены немецким аэрокосмичным центром. Пять науковых инструментов, распрацеванных лабораториями НАСА. Уласный датчик аптечной докладности автономной посадки «Астроботик». Гэ капсула часу Lunar Dream Time Capsule ад кампаніі банка безалкагольных напояў, якая змяшчае рукапісныя паведамленні ад людзей з усяго свету, якія былі выгравіраны лазерам на тытанавых пласцінах. Астработік таксама нёс на борце шэраг карысных нагрузак, якія не належыць НАСА. Соправды, сукупность 20 корыстных нагрузок «Перегрин» дозволила б шасти краинному першиню отправить материал на поверхню месяца Мексице, Германии, Великобритании, Венгрии, Сейшелским выспам и Непалу Подчас пресс-конференции 5 студеня генеральный директор «Астроботик» Джон Тортон подкреслив особливую символичную корыстную нагрузку уключенную у посадочный модуль «Перегрин» На месяц могла б вернуться частка «Эвереста» Астранаут НАСА Скотт Паразинский у 2010 году принес месяцовые камняни, собранные экипажем «Аполлон-11» на поверхне месяца, на вершиню Эвереста, на высшейшую кропку Земли. Эверест мог бы вернуть долго, но, к сожалению, не в гэты раз. Еще одна корыстная нагрузка на борте «Перегрин» поступила от компании космических мемориалов «Селестис», которая отправляет ДНК клиентов и кремированные останки в космос. Компания пропануя шматузровневую структуру миссии, якая варьируется от супорбитальных полетов до миссий на колеземную орбиту, месяцовую орбиту и поверхню месяца и на постоянную орбиту вокруг Солнца. «Селестис» уже одной, от че отправляла корыстные грузы на поверхню месяца и спрабывала зарабить гэтазноуз перегрин с миссией, якую компания заве «Lunar Tranquility». Миссия включая у себя ДНК 66 человек. Кошт потов, подобных гэтаму, які вылетая за межы непосредственно близкости от земли починается с 13 тысяч долларов. Каомпанія таксама размястила карысную нагрузку под назвой Интерprise. Гэтая миссія уключае у сябе ДНК ствараальника зорнага шляха Джина Ротенберы и яго жонки, а таксама останки некалькіх актерраў арыгінального серыяла. Астатні скарысных грузаў уяўляют собой сувязь сувеніраў і прадметаў, якія представляют зямлю і досягнение чалавества. «Астроботик» у партнёрстви с DHL организовала месяцовую скрыню сувениров, а японская космическая компания «Астроскейл» заполнила капсулу месяцовой «Мары» с 185 872 поведомлениями от «Дзятейзусяго свету». На борте таксама ёсць два биткон проектекты: ізічны биткоін, на якіім выгравіраваны яго ключ ад криптовалютнай биржи Biитмиix і часопіс, які уключае у сябе копію першага калі-небудзь здабытого блока биткоину. На жаль, это ўсё так і не потрапіць на месяц. Запуск перегрин поклав початок программе NASA Commercial Lunar Payload Services, мэтой якой з'является поскорение месяцовой науки шляхом заключения контракта с приватными посадочными модулями для доставки корыстной нагрузки на поверхню месяца. А по кольке многие из этих приватных космических кораблёв и посадочных модуляў з'являются новыми и не протестованными, NASA приняло на себе рызыки, связанные с этими миссиями наступны запуск гэтай праграмы НАСА запланаваны на сярэдзіну лютага. У чарзе спускаемы апарат нова СІ, пабудаваных юстанскай кампаніў Инженюйці Машынс, які ўзляціць на ракеці Фалкан-9 з мэтай дасягнуць месяца. Астранауты не выйдут на месяц до 2026 года, по кольке НАСА откладая наступные две миссии Атамис. Нам доведеться еще крыху пачекать вертанье человечества на месяц. На телеконференции 9-го студене керавництва НАСА заявила, что флагманская миссия Атамис-2 будет откладена с листопада 2024 года до вересня 2025 года. А миссия повысится на месяц Atomys 3 першопочатково запланованная на конец 2025 года, зараз будет нацелена на веросянь 2026 Бяспека Беспека заявляется нашим головным приоритетом. И как дать командам Atomys больше часу для выражения проблем, связанных с новыми распроцовками эксплуатации и интеграцией, мы собираемся додать больше часу Atomys 2 и Atomys 3 заявил адміністратор НАСА Билл Нельсон. И он додал, что запуск Атамис-4 запланованный на вересень 2028 года. Джим Фри, наместник администратора НАСА, подкреслил, что решение об затримце Атамис-2 было принято з уликами безопасности экипажа. Таксама былі пералічаны шэраг новых сістэм і тэхналогій, якія агентва ўсё яшчэ тэстуе і распрацоўвае на папярэднія дні 2 уключаючы новыя аб'екты ў касмічным цэнтры Кэнэді ў Флорыдзе, якія забяспечваюць хуткую загрузку палева, у ваход і выхад экіпажа, а таксама новая сістэма прыпеньня і новая сістэма жыццзабеспячэння. Проблема с тепловым экраном, за яким сутыкнулася капсула НАСА «Эрайан» подчас выпрабывального полета беспилотного корабля «Атамис-1» вакол месяца у концы 2022 года стала серьезной проблемой. Тепловой экран достаточно оборонил «Эрайан», але большая его частка сгорела за межами космичного корабля. Таксама частку абсталявання жыццязабеспячэння ўнутры касмічнага карабля ATмі3R прыйдзецца замяніць за збою падчас выпрабаванню. Гэта не непросты працэс, які патрабуе разборкі і доступу да мноства розных сістэм унутры капсулы. Акрамя таго, электрычная сістэма перапынення палёту экіпажа, якая арывае капсулу ад ракеты SLС-Нса ў выпадку анамалій запуску, падчас выпрабаванняў не працавала належным чынам. Нагадаю, што пры запуску АTMіз2 адправіць экіпаж чатырох чалавек вакол месяца і назад на зямлю. У склад экипажа увоййдут три астронаута Наа, командир Рйд Узман, пилот Виктор Гловин якистане першим темноскорым человеком, які покине низкую каляземную орбиту и специалист миссии Кристина Кох першая жанчына, а таксама астронаут канадского космичного агентства джереми Хенсон. и он станет першим неамериканцам, які покине низкую каляземную орбиту нягледзячы на затрымкі кіраўніцтва NASA паранейшым ранейшаму з ставіцца да місіі Атэіз2 і да таго, якое значэнне яна будзе мець для даследавання космасу. SpaceX плануе правесці трэцяе лётнае выпрабаванне старшып у лютым. Массивная шматразовая ракета «Старшип» от SpaceX Экс» два выпрабывальные полеты у 2023 году. Первый у «Красовику» и другой у «Листопаде». И зараз представники компании заявляют, что третья миссия может отбыться уже у лютым. Под час конференции NASA вице-президент SpaceX Джессика Дженсен заявила, что компания уже домогается дозволу на третий полет старши. С пункта гледжения подрыхтовки обсталевания SpaceX плануя быть готовыми у студени, а затем будет ждать лицензии на третий рейс. SpaceX у цяперашний час завершая выкананне корректирируючих дзення у пасля другого плетного выпрабавання Starship. Але компания чака, что лицензия на третье летное выпрабаванне буде атрымана у лютым. Еще одной темой, якая подрабязна обмярковывалася подчас конференции, была доставка палива за межу земли, якую SpaceX и NASA плануют у рамках миссии Атом3. В 2021 году NASA выбрало Starship у якости посадочного модуля с экипажем для «Атомис-3». Корабля, який доставить двух астронавтов на поверхню месяца, а затем вернится на месяцовую орбиту, як только их находжение завершится. Але паколькі ракеты і касмічныя караблі спальваюць большую частку свайго палева, выходзячы з гравітацыі зямлі, такі масіўны карабель, як старшып неабходна будзе дазапраўляць на арбіце, перш чым прыцягнуць шлях на месяц. Адно з нявырашаных пытанняў звязана з тым, колькі палётаў спатрэбіцца, каб дазаправіць заркалёт на арбіце. Падчас канферэнцыі гэта пытання было узнята, і адміністратор Наса Біилл Нельсон гарантаваў, што на гэта пытання будзе дадзены адказ. На дадзены момант для запраўкі старship місіі Атэіст3 у космосе магчыма спатрэбіцца прыкладна 10 палётаў. Хоць гэты лік можа змяніцца ў залежнасці ад таго, як пройдуць выпрабаванні магчымасці перадачи паліва маючи отбыться 3 проовальный палёт Starship не будет той миссии якая за обеспечить передачу полива с корабля на орбиту и не одыходячи далёка от компании Маска у этом годе SpaceX плануя установить еще больше рекордов космичных полетов SpaceX запустила 96 орбитальных миссий у 2023 годе что является великим скачком у поравнаний с поппередним максимум у 61 які быў устаноўлены годам раней. І кампанія плануе яшчэ адзін вялікі скачок у 2024 годзе. SpaceX хоча павялічыць частоту палётаў прыкладна да 12 рэйсаў у месяц або да 144 рэйсаў у год. Гэта адпавядае аднаму запуску амаль кожныя 3 дні. Частата, якая б была б неймаверная ўсяго некалькі гадоў таму. Але SpaceX мае досвед перасэнсавання ўяўлення аб тым, што магчыма ў касмічных палётах, Таму гэтая амбіцыйная мэта здаецца цалкам дасягаальнай. NASAса запрашае вас прыняць удзел у яшчэ адной місіі на месяц. Вы можете адправіць сваё імя на месяц на борце месцаходавайпер Наса. У вас ёсчас зарабіць гэта да 15-го сакавіка. Вайпер павінін стартаваць на ракете SpaceX Falcon Heavy у канцы 2024 года. Ровер Вайпер будзе паляваць заводзяным лёдам і іншымі ресурсамі паблізу пауднёвага полюса Месяца. Той жа в області, дзе НАСА плануя стварыць одну або некалькі баз з экіпажам у рамках программы агентства «Атэміс». С допомогоой «Вайпер» NASAа збирается вылучать и доследовать частки поверхне месяца, на які никто николі раней не был. И с допомогоой гэтай компании яны запрашают вас стать часткой гэтага рызыковного о ыстного подороже. Дослать свое имя на борт месяцахода лег. Вам необходно перейсти пас по ссылке в описании подкаста на сайт NASA и атрымать свой посадочный квиток. НАСА будзе выкарыстоўваць дадзеныя, якія збірае Місяцаход, каб паказаць, дзе хутчэй за ўсё можна знайсці месяцёвы лёд і дзе лягчэй за ўсё атрымаць да яго доступ. Што зробіць Вайпер першай ў гісторыі місіі па картараванні рэсурсаў на іншым небесным тэле. Дзякуючы мінулым місіям, такім як запуск спадарожнікаў на арбіту месяца, ці сутыкнення з яго паверхнёй, чалавецтва ведае, што на месяцавых полюсах ёсць лёд. Але каб аднойчым мець магчымасць выкарыстоўваць яго, трэба даведацца больш аб гэтым. «Вайпер» будет подорожничать по месяце, выкарыстовываючи три своих инструмента и бурда уже неой метр, как выявлять и анализовать разные месяцовые грунтовые осеродзи у диапазоне глыбинь и температур. «Ровар» отправится у постоянно затененные кратеры, где запасы лёду заховываются уже миллиарды годов. Вы можете стать часткой этой миссии. Так, атрымалася, што гэты выпуск цалкам прысвечаны навіным, звязаным з Месяцам. Цяпер пагаворым аб самых цікавых падзеях наступных двух тыдняў. 18 студзеня месяц і Юпітар максимальна наблізіцца адзін да аднаго. Яркая планета будзе бачная пабыць спаў месяцым у вечарні час, і месяц і планета будуць у сузор'е Авена. 19 студзеня месяц і уран пройдуць па адным прямым узыходжанні. Уран цяжка будзе заўважыць няўзброеным вокам, таму выкарыстоўваеце бінокаль ці тэлескоп. Воўчая поўня адбудзецца 25 студзеня ў 20 хвіліны па беларускім часе або ў 1754 па Грынвічы. У гэты момант месяц дасягне максимальнай яркасці. Наш натуральны спадарожнік самы яркі аб'ект у ночным небе. Яго вельмі лёгка назіраць нават без спецыяльнага абсталявання. Дыск будзе здавацца поўней на працягу некалькіх ночэй, пачынаючы прыкладна з 24 студзеня. З цікавым запуском нас чакае шосты коммерчны касмічны палёт Virgin Galactic, які запланаваны на 26 студзеня. Паводле заявы, ў палёце будуць удзельнічаць чатыры прыватныя астронавты: па аднаму з Тыхаса, каліфорніі, з і адзін сумесны з Украіны і каліфорніі. Virgin Galactic, якая з'яўляецца часткай групы кампаній Virgin мільярдэра Ричарда Брэндсона, дастаўляе турыстаў і прыватных астронаўтаў у субэрбітальную прастору з дапамогай сістэмы паветранага запуску. Гэтая сістэма складаецца з самалёта-носьбіта, які запускае касмічны самалёт на вышыні каля 15 000 м. У 2023 годзе кампанія завершыла шэсць касмічных палётаў пасля двухгадовага перапынку. Як заўсёды, дзякуй што даслухалі да канца. Калі вам падабаецца мой падкаст, то вы можаце падпісацца на Patreon. Спасылка будзе в апісанні. Дзякуй тым, хто ўжо гэта зрабіў. Да пабачэння, пачуёмся праз 2 тыдні.